0: Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten, und uns mit diesen ExpertInnen über deren jeweiliges Thema unterhalten und versuchen gemeinsam so ein bisschen rauszufinden, was Technologien irgendwie in diesem jeweiligen Bereich bewirken, was sie verändern, was sie vielleicht aber auch nicht verändern, was sie können und was sie nicht können. Und diese Woche habe ich mich mit Alexandra Schiffmann zusammengesetzt. Die kommt ähm, von Startpage. Startpage ist eine ja, anonyme Suchmaschine. Das heißt, äh, sie beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Datenschutz, äh, gerade so Datenschutz im Internet logisch. Und äh, genau, wir haben da ganz viel drüber gesprochen, warum ist Datenschutz wichtig, äh, was kann man tun, wie laufen eigentlich zu Suchanfragen ab, wo wird ja nicht überall getrackt und äh, also wenn ihr euch irgendwie im Internet bewegt und wo nicht und wie kann man dagegen eben vorgehen und warum ist das denn überhaupt so wichtig? Also wir haben auch ganz viel über diese Frage gesprochen und das fand ich ganz cool, ähm, wenn Leute so sagen, naja, ich habe doch nichts zu verbergen, wo man sagen kann, ja, klar, hast du vielleicht nicht, aber... Das heißt ja nicht, dass es trotzdem nicht besser wäre, wenn das gar nicht erst nötig wäre, dass irgendwas getrackt wird. Also es war sehr spannend und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Alexandra darüber zu sprechen und das eben auch so ein bisschen am Beispiel von existierenden Suchmaschinen so ein bisschen durchzugehen und so ein bisschen sowohl ein technisches als auch ein, ich sag mal, gesellschaftliches Verständnis von dem Thema Datenschutz zu bekommen. Also hört euch die Folge auf jeden Fall an, wenn ihr mal im Internet unterwegs seid. Und da ihr diesen Podcast hier hört, gehe ich ganz stark davon aus, dass ihr hin und wieder mal im Internet unterwegs seid, weil tatsächlich ist das ein Thema, das jeden von uns betrifft, sobald wir einen Browser öffnen und irgendwas da eingeben. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich gerne noch einmal ein wenig Werbung machen. Ich habe es in den vergangenen Wochen schon gemacht und ich mache es auch diese Woche wieder und zwar für unsere eigene Kategorie X. Plain. Ähm, wir versuchen euch auf unserem Magazin oder in unserem Magazin regelmäßig digitale technologische Trends äh, und aktuelle Entwicklungen zu erklären. Ähm, das ist äh, recht breit gefächert. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel, hat ein Kollege von mir, Stefan, einen Artikel darüber geschrieben, was Spaced Repetition Learning ist, also so eine Lerntechnik. Äh, ich habe kürzlich äh, versucht, einen so also einen Grundlagenartikel, wie funktioniert die Blockchain zu machen, den ich persönlich sehr gelungen finde, also hört äh, hört ihn euch an, wollte ich gerade sagen, lest ihn euch gerne mal durch, falls euch das interessiert. Äh, da findet ihr eben jetzt immer mehr, also das wächst jetzt die ganze Zeit, Erklärungen zu Themen, die irgendwie gerade wichtig sind. Ähm, warum sind die wichtig? Was ist das alles? Wie funktioniert das? Das sind so Fragen, die wir da eben so erklären wollen, dass es wirklich jeder versteht und eben nicht nur Leute, die sich schon seit Jahren mit irgendwelchen Sachen beschäftigen. Weil es sind alles Entwicklungen, die uns alle betreffen und es wäre doch schön, wenn wir auch alle wissen worum es eigentlich dabei geht. So, äh, Werbung Ende ähm, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Tara und vor allen Dingen herzlich willkommen Alexandra Schiffmann. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hi Moritz, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und ich freue mich, dass ich hier sein kann heute.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich, dass du dir Zeit genommen hast, weil wir heute über ein Thema reden, also wir haben, äh, letztens hatten wir eine Folge zum Thema Jugendschutz und das Schutzthema, das äh, nehmen wir jetzt weiter, weil heute geht es um Datenschutz, genau. ähm Genau, weil da bist du ja Expertin für und der Aufhänger ist der. Äh, du kommst oder du bist ähm, Marketing- und Kommunikationsmanager bei Startpage, einer, man könnte sagen, anonymen Suchmaschine. Genau.
1: Startpage ist, ähm, ist genau. eine private Suchmaschine, äh, eine Suchmaschine, mit der man völlig anonym suchen kann und wir speichern keine persönlichen Daten von den Nutzern.
0: Genau. Und das ist halt irgendwie ganz interessant, weil ähm, das so ein bisschen das Thema ja auch aufmacht, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert eigentlich Online-Suche, was für Daten werden da gespeichert, warum werden da überhaupt Daten gespeichert, das ist ja auch mal interessant zu wissen. Also, äh, das, ähm, wie du schon sagst, gerade Starpage ist eine private Suchmaschine. Ich glaube, fast alle Suchmaschinen sind privat, oder? Es also gibt es. Ja, ich glaube, das, ist, das kommt glaub, so ein bisschen aus nicht. dem
1: englischen Private Search Engine, wir benutzen das. Ähm, es hm. ist eine alternative Suchmaschine, sollte man besser sagen, genau. Privat im Sinne ah, okay. von eine Suchmaschine, ja. die deine Privatsphäre schützt.
0: Genau, also okay, man könnte natürlich auch sagen, jede, jedes Suchfeld in jeder Software ist natürlich irgendwo auch eine Suchmaschine. Ähm, aber äh, genau, also sie hat praktisch eine Alternative zu den, ja, eigentlich zu der einen Suchmaschine, die hier im Westen hauptsächlich benutzt wird, nämlich Google. Äh, es gibt zwar noch so ein paar andere Bing, weiß nicht, Yahoo, aber ich glaube, die sind mittlerweile zu vernachlässigen, was ihre ihre Reichweite angeht. Wobei, glaube ich, ähm, ist das nicht das Bing? Sogar wird noch relativ viel genutzt, weil das ja, glaube ich, standardmäßig bei Edge und so. Ja, und... Installiert ist und dadurch... Ähm,
1: ja. und tatsächlich äh, versteckt sich Bing auch hinter vielen anderen alternativen Suchmaschinen. Äh,
0: das das mhm. weiß man manchmal okay. gar nicht so. Okay, ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, dass da wohl auch noch irgendein so Geschäftsmodell hinter ist, das recht ähm, ertragreich sein soll, äh, was gar nicht so unbedingt mit der Suche direkt zu tun hat, aber da begebe ich mich jetzt auf ganz dünnes Eis, wenn ich darüber spreche, ähm, genau, aber zum Thema zum Thema Datenschutz, also ich meine ähm, eure Suchmaschine, die hat ja schreibt sich ja auf die Fahne, wirklich vollständig anonym zu sein, keine Daten zu speichern und äh, wenn wir das jetzt mal ein bisschen größer ziehen, dann ist ja das Thema Datenschutz auch in den letzten Jahren relativ groß geworden, Stichwort DSGVO also ähm, es war irgendwann so klar, okay äh, Unternehmen, die Online-Auftritte haben, die irgendwelche Produkte online anbieten, die speichern Daten äh, und äh, man ist dem irgendwie so mehr oder weniger ausgeliefert, und da gab es dann ja auch ein paar Gesetze, unter anderem eben die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, aber was mich jetzt mal so ganz allgemein und vielleicht auch die Hörer*innen, die sich noch gar nicht so tief in das Thema eingelesen oder eingehört haben. Welche Faktoren spielen eigentlich so grundsätzlich in das Thema Datenschutz mit rein? Also welche Player und welche Interessensgruppen gibt es da eigentlich? Das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, aber zumindest das mal so anzureißen wäre, glaube ich, ganz mhm. cool.
1: Ja, total gerne. Also es ist wirklich eine sehr weite äh, Frage, aber man kann so grundsätzlich sagen, dass es beim Datenschutz ähm, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geht. Also das ist das Recht, das jeder Einzelne hat, selbst über die Preisgabe und die Nutzung von den eigenen Daten zu bestimmen. Und das heißt im Prinzip auch, mhm. dass der Datenschutz unsere Persönlichkeitsrechte schützt, damit eben, wie du es eben schon gesagt hast, nicht jeder, sei es ein Unternehmen oder eine Behörde, mit unseren persönlichen Daten machen kann, was er oder sie möchte. Und es soll eben verhindern, mhm. dass, unsere, dass unsere Daten auch in fremde Hände gelangen. Und also unter ja. diese, was sind personenbezogene Daten nochmal, da geht es um Personalien, Name, Geburtsdatum, Ort, um Kontaktdaten äh, Angaben über unser Vermögen oder physische Merkmale, aber eben auch unser Kaufverhalten zum Beispiel.
0: Ja, und wenn ich das richtig verstehe, sind da ja auch so mehrere Faktoren. Also das eine ist ja das generelle Erfassen von personenbezogenen Daten, also dass man sagen kann, keine Ahnung, Moritz hat sich rosa Plüschhase -Has -Has Pantoffeln online angeguckt und das wissen wir jetzt, Moritz interessiert sich für Pantoffeln in rosa Plüschhasen-Optik. Ähm, das wäre ja so sehr personenbezogen und das andere wäre, dass man, dass man gar nicht das auf die Person zurückführen kann, aber dass man generell einfach so ein Profile erstellen kann und sagen kann, wer auch immer sich dahinter verwirkt, der hat die und die Kaufinteressen oder die und die generellen Interessen. Genau. Macht man diese Unterscheidung auch zwischen generell so, ich glaube, so Profile, also anonyme Profile erstellen und konkret personenbezogen? Also macht das einen Unterschied oder ist es beides die gleiche Suppe?
1: Du meinst in, in der Profilherstellung, äh, wenn, man, wenn man online auf Websites surft. Also ich meine, im, Prinzip ist es, es, im genau. Prinzip ist es egal. Also du musst dir, also was heißt egal, aber es ist so, wenn du online surfst, wird ja alles, was du machst, aufgezeichnet. Ähm, und das sind sehr individuelle ja. Nutzerprofile. Ähm, ja. Natürlich gibt es dann noch Unterschiede, wenn das aufgedröselt wird in, in, in Gruppen. Ähm, aber auch da kannst du sehr gezielt angesprochen werden mit
0: Werbung. Ja. Ähm, was also was ich daran so krass finde, ist, äh, dass also, wenn man da so drüber spricht, dann hat man ja das Gefühl, das kann ja eigentlich gar nicht legal sein. Aber da würde ich jetzt mal, in meinem Verständnis ist das grundlegend schon legal, das zu machen. Also wenn wir jetzt mal irgendwie ne, die eine große Suchmaschine, die wir erstmal alle so kennen, also Google ne, als, als erste riesige, ähm, die, die machen das ja viel, das ist ja auch bekannt. Das heißt, äh, ich bewege mich da, die ganzen Daten werden gespeichert, die wissen ziemlich genau, für was ich mich interessiere. Kann man übrigens auch einsehen, tatsächlich in seinem Google-Konto gibt es eine... Ähm, äh, Option, dass man sozusagen die Werbeinteressen einsehen kann. Und da kann man sehen, was für Attribute Google einem zuschreibt. Das ist ganz gruselig. Äh, wenn man dann so denkt, oh, das ist überraschend akkurat. Ähm, und, aber das ist ja grundlegend erstmal legal, solange ich dem halt irgendwie zustimme, indem ich bei irgendwelchen AGBs auf Zustimmung klicke, oder?
1: Genau. Genau, das ist legal. Ja.
0: Aber, und ich glaube, das ist dann auch äh, der so ein bisschen das, was ihr zum Beispiel ja macht, äh, dann ist halt das Problem, wenn ich das jetzt nicht will, dann, also man kann ja sagen, das beruht ja alles auf Freiwilligkeit, aber dann bleibt einem ja auch ein ganz großer Teil verwehrt, also auf einmal kann ich dann nicht mehr auf Websites gehen oder ich kann gewisse Suchmaschinen nicht mehr benutzen und das ist ja dann so ein bisschen der Punkt, an dem ihr ansetzt praktisch, dass man sagt, die Leute sollen trotzdem diese Vorteile nutzen können, also zum Beispiel eine sehr gute Suchmaschine, die halt Ergebnisse liefert, die man sucht aber dabei die Möglichkeit haben, ihre Daten halt wirklich zu schützen und eben nicht darauf angewiesen zu sein, dass irgendein Tech-Konzern irgendwelche Gesetze umsetzt, die äh, bestehen.
1: Genau, also was wir bei Startpage eben auch oft sagen, ist, dass man gar nicht darauf warten muss, dass Gesetze geändert werden, sondern man kann das auch in die eigene mhm. Hand nehmen und... Ähm, Genau, wer mit Startpage sucht, der erhält eben Google-Ergebnisse. Wir sind die einzige alternative Suchmaschine, die auf Datenschutz setzt, die eben Google-Ergebnisse auch anbieten kann, aber man wird dabei nicht getrackt und es wird eben kein Nutzerprofil erstellt. Was wir dazu ja. auch noch haben als Feature... Entschuldigung, ich hatte dich jetzt unterbrochen.
0: Ja, nee, nee. <lacht> um, Gottes um, Gott red weiter, red genau, weiter.
1: Genau, wir haben auch noch ein anderes Feature, was ähm, ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal von uns ist. Das heißt, es ist die anonyme Ansicht. Mhm. Weil wir so davon ausgehen, dass die Leute nicht nur anonym suchen wollen, sondern auch anonym finden. Das heißt... Wenn man auf Startpage ist und sucht, dann, ähm, dann bleibt man anonym, aber man bekommt ja dann trotzdem eine Suchergebnisseite. Und im Zweifel, wenn man dann auf eins dieser Ergebnisse klickt, kommt man auf eine andere Seite und hat dann nicht mehr diesen Schutz von Startpage. Deswegen haben wir ein Feature ja. entwickelt, das heißt Anonyme Ansicht. Ähm, das ist so ein kleines Maskensymbol äh, neben dem Suchergebnis. Und wenn man da klickt dann öffnet sich die, diese andere externe Seite über ein Proxy. Und die Seite sieht dann nicht, dass man ähm, als Individuum da drauf ist, mhm. sondern sieht nur, dass Startpage äh, diese Seite besucht. Und das ist nochmal so ein extra Schutz, den man nutzen kann.
0: Das ist tatsächlich auch ganz cool. Ähm, ich habe da nämlich jetzt auch nochmal so ein bisschen im Vorfeld drüber nachgedacht. Und also auch diese, diese Proxy-Geschichte, weil also ich glaube, nicht jeder weiß, was ein Proxy ist. Vielleicht erklären wir das einmal ganz kurz, ähm, wie das funktioniert ist im Grunde auch gar nicht so kompliziert. Man muss sich das halt so vorstellen, dass wenn ich jetzt ähm, irgendwas eingebe in meinen Browser, in eine URL oder halt eine Google-Suche, dann äh, sendet mein Rechner ja immer Anfragen. Und die werden dann halt übers Internet äh, weitergeleitet und landen dann irgendwann auf dem Server, also dem Rechner von irgendeinem Dienst. Und der kann dann halt sehen, von welcher IP-Adresse, also der eindeutigen Adresse, die jedes internetfähige Gerät im Internet hat, diese Anfrage kommt. Und diese IP-Adresse kann man ja zum Beispiel benutzen, um eben ein Profiling zu machen, um äh, um auch zu gucken, woher Leute kommen. Komischerweise ähm, ist meine Region, also das sieht man ja bei Google teilweise, woher diese Region kommt, wenn man so Anmeldeversuche hat, kriegt man ja manchmal eine E-Mail. Naja. Ähm, die liegt immer so so 50 Kilometer daneben. Das ist ganz Richtig. lustig. Also ich äh, wohne anscheinend nicht in Hamburg, sondern offensichtlich wohne ich in Kiel. Warum auch immer. Ach, <lacht> Aber das ist ja ein Google denkt, verhindern. ich bin ja. Ja, also ja, ich, ich habe keine Ahnung von Geografie, das könnten, ich hätte jetzt auch 400 Kilometer sagen können, ich weiß nicht, wie weit diese beiden <lacht> äh, Regionen auseinander liegen, aber ähm, genau und was ein Proxy eben macht, der leitet diese Anfrage erstmal um, also das heißt, ihr werdet irgendwie eigene Server haben, also korrigiere mich gerne, ja. wenn ich hier gerade äh, groben Unfug erzähle, aber ihr werdet eigene Server haben und diese Anfrage, die ich dann schicke, indem ich auf das Suchergebnis klicke, die geht nicht direkt von mir zu keine Ahnung, Netflix, sondern die geht erstmal über eure Server, die verschleiern dann die IP-Adresse und Netflix sieht dann nur das, was von euch kommt, genau. richtig?
1: Genau.
0: Ah, okay, cool. Ähm, großer Teil deines Jobs ist es ja auch, sag ich mal, das Thema Datenschutz irgendwie zu vermitteln. Also das ist ja auch das, was du jetzt gerade hier in diesem Moment machst und was äh, mich dann nochmal interessieren würde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Datenschutz so ein wahnsinnig verkantetes Thema ist. Also das die einen sind da so super pedantisch, dann aber auch auf so eine verquere Art. Also so, ich installiere mir die Corona-App nicht aus Datenschutzbedenken, aber dann schreibe ich meinen Freunden genau das bei WhatsApp. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite auch einfach so ein, oder halt so ein, ich will mich damit nicht beschäftigen, ist mir egal. Was glaubst du, wieso ist das so?
1: Oh ja, also ich würde auch gerne genau wissen, warum es so ist. Also ich glaube, erstmal, was, was... <lacht> Also erstmal, was ja einfach so ist, dass Datenschutz kein wahnsinnig, äh, kein Thema ist, das jetzt besonders sexy wahrgenommen wird. Und ich glaube, da entstehen auch schnell Missverständnisse. Ähm, ich glaube, was, was auch nicht hilft, sind lange Datenschutzbedingungen und Erklärungen, die man auf Webseiten findet und die fast keiner liest. Und jetzt hat man eben auch seit der Einführung der DSGVO überall die Cookie-Banner, die man akzeptieren oder wegklicken muss, und viele Menschen empfinden das eben als sehr nervig. Und dann bekommt man auch schnell das Gefühl, dass Datenschutz nervt, glaube ich. Und bei den Cookies ist es ja eigentlich gerade paradox, weil die sind ja dafür da, dass man überhaupt erst darüber informiert wird, was alles hinter den Kulissen an Daten gesammelt wird, indem man dann zustimmt oder ablehnt. Also da nervt ja nicht der Datenschutz, sondern es nervt das Daten gesammelt werden und verwertet werden, was ja nicht die Schuld ja. vom Datenschutz ist. Aber ich glaube, das ist, das ist nee, das so stimmt. ein Thema, was erstmal schwer zu verstehen ist. Und dann, wir haben diese Frage tatsächlich, also wir sind ja auch in den sozialen Medien unterwegs als Startpage und haben diese Frage neulich auch bei Twitter in unsere Community hineingestellt. Und da hat ein User auch gesagt, ja, das, der Datenschutz sollte doch die großen Tech-Konzerne regulieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert, aber Abläufe in kleineren Unternehmen werden verkompliziert. Also ich glaube, da gibt es auch so ja. ganz viel ähm, ja, ganz viel Unmut und ganz viele Missverständnisse.
0: Ähm, ja, habe ich auch das, also hätte ich jetzt auch das Gefühl, also auch das, ich finde das Beispiel mit den Cookie-Bannern ganz schön, weil das ist ja im Grunde wahnsinnig, also früher hieß es ja, werden Daten gespeichert, finde ich das okay, ja oder nein? Das war ja vor DSGVO äh, war das ja so mit diesen Cookie-Bannern mal eine Zeit lang, dass man einfach so generell zustimmen konnte oder halt generell sagen konnte, will yeah. ich nicht. Ähm, genau. Und 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 dann ja ein bisschen komplizierter. Der Gedanke war ja auch gut, dass man ja gesagt hat, es kann aber nicht sein, dass wenn jemand das nicht will, dass er dann die Website nicht mehr nutzen yeah. darf. Ähm, und jetzt hat man ja immer diese diese super große Box und dann kann man ja für jeden einzelnen, für jedes einzelne Tracking, also äh, funktionale Cookies, äh, Werbe-Cookies, analytische Cookies. Und analytische Cookies und Werbe-Cookies sind ja, wie du schon sagst, für, für kleine und mittelständige Unternehmen teilweise auch ganz wichtig. Also, dass die darüber überhaupt die Möglichkeit haben, äh, Geld zu verdienen. Und wenn das wegfällt, dann bricht denen da auch was weg. Äh, und ich fände es zum Beispiel ganz cool, wenn man einfach generell sagen könnte, ich möchte, dass hier Cookies auf meinem Rechner gespeichert werden oder ich möchte das nicht. Und dass man das einfach bei sich einmal festlegt. Und nicht auf jeder Seite man, immer wieder. Ne? Ja. Zum Beispiel, also das könnte es vielleicht leichter machen, aber würde natürlich auch ganz viele Geschäftsmodelle von Leuten, die genau darauf äh, bauen müssen, dass das eben passiert, äh, halt auch kaputt machen. Aber andererseits, ich weiß nicht, also das Thema Cookie, ich, hast du das Gefühl, dass jeder so versteht, was da überhaupt passiert, also was ein Cookie eigentlich ist?
1: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Also es gibt da ja auch einen großen Unterschied zwischen so First-Party-Cookies und Third-Party-Cookies. Ähm, und mhm. ich glaube, viele, viele Menschen ähm, kennen den Unterschied da nicht. Also, und, und um das mal kurz zu erklären, so ein First-Party-Cookie ist ja ein Cookie, ähm, der von der Webseite ähm, oder dem Browser, den man äh, benutzt, erstellt wird. Also, und das kann auch super mhm. praktisch sein. Also, wie du auch gerade schon gesagt hast, mhm. also, wenn ich auf einer Seite bin ähm, und ich gebe was in den Warenkorb und die Seite kann sich merken, welche Produkte ich schon in den Warenkorb gepackt habe, während ich weiter einkaufe. Das ist ja, das ist ein First Party Cookie und das ist ja. super praktisch. Ähm, ja. Und diese Seite, auf der ich ähm, dann bin, ähm, die kann eben das, das Erlebnis, äh, mein Surferlebnis sozusagen, auch ein bisschen personalisieren. Ähm, und das ist ja auf dieser Seite dann praktisch. Und Third Party Cookies sind eben anders. Die werden ja auch Tracking Cookies genannt. Und die werden dann eben von werbetreibenden Dritten erstellt. Also das ist dann nicht die Webseite, auf der ich bin, sondern Werbepartner. Und diese Cookies können eben auch dein Surfverhalten oder dein Internetnutzungsverhalten über einen längeren Zeitraum tracken. Und die können dann sehen, ja. auf welcher Seite du vorher warst und wo du danach hingehst. Und da mit denen genau. wird es eben möglich, umfangreiche Nutzerprofile ähm, zu erstellen und dich dann wieder mit Werbung anzusprechen.
0: Das, das kennt man vielleicht daher, wenn man auf Amazon war und man hat irgendwas ganz bestimmtes gesucht, wie zum Beispiel die eben äh, genannten Plüschpantoffeln und auf einmal hat man auf anderen Seiten, wo so Werbebanner sind, ständig äh, Werbeanzeigen dafür. Das passiert dann über Third-Party-Cookies, Genau, oder?
1: das sind diese Retargeting-Ads, diese, ja. äh, Retargeting diese creepy-Ads, die einen so im Internet hin und her verfolgen. Ja. Ich glaube, das ist
0: auch diese, so... Ich, ja? ich, ja, nee, sag, sorry.
1: Ich glaube, das ist aber auch so das, was die Leute merken, ne, weil das ist ja auffällig. Also, das ja. ist ja auch das, worüber man dann öfter mal spricht, so, okay,
0: das ist ein bisschen komisch. Wieso? Das habe ich mir doch irgendwie vor einer ja. halben Stunde angeguckt. Oder vor zwei Tagen. Genau. Ja, total, also ähm, und, und, und das ist das ist aber halt auch nur die Spitze des Eisbergs. das ist ja nur das, was man sieht, wie du ja gerade schon sagst, das, das was die Leute merken, da passiert natürlich im Hintergrund noch mehr und das ist ja auch nochmal beim Thema Datenschutz, also wir hatten ja schon das Thema so äh, Proxy, also einfach das, das Thema IP-Adresse, woher kommen Anfragen, das ist ja das eine und das andere ist ja sozusagen das, was was mit diesen Cookies passiert und das passiert ja auch auf deinem jeweiligen Gerät, also der Browser selber speichert ja diese Cookies auf dem jeweiligen Gerät und das ist ja die andere Sache. Und das ist ja was, was ihr mit eurer, jetzt ähm, habe ich den Namen vergessen, geschützten Ansicht. Anonyme ähm, Ansicht. An, Dankeschön, anonyme Ansicht. Was sie mit der anonymen Ansicht auch ein bisschen verhindert, genau. ne? dass eben genau solche Sachen passieren. Ja. Ähm, um nochmal so ein bisschen auf das Thema Datenschutz zu kommen, weil ich glaube, dass, ähm, wenn man sich das so anhört, dann könnte man jetzt so ein bisschen auch der zu der Überzeugung kommen, Na ja, ich mache da ja nichts Schlimmes. Also was gucke ich mir denn an? Ich gucke mir... Ich glaube, das, was die, was sich 90% oder 80%, ich habe jetzt keine Statistik, die habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> das Schlimmste, was sich Leute angucken, oder das, was ihnen am unangenehmsten ist, sind wahrscheinlich irgendwelche Pornos. Und da sagen sich dann wahrscheinlich auch viele, ja, mir doch egal, macht doch jeder so, einen auf den. Und sagen dann, vielleicht interessiert mich das Thema Datenschutz gar nicht. Aber wir haben ja schon im Vorgespräch über das Thema gesprochen und da hast du ja gesagt, hm weiß ich jetzt nicht, ob man das so, ob das so ausreicht als Argument, warum Datenschutz vielleicht nicht so wichtig ist. Äh, warum ist es denn so wichtig, dass man anonym sein kann? Also ganz konkret, was kann denn passieren? Warum sollte man da eben doch drauf achten?
1: Ja, also ich, der, das ist wirklich ein Thema, zu dem man sehr viel sagen kann. Ich glaube, wichtig ist da, auch in dem Zusammenhang mir immer zu sagen, dass das Recht auf Privatsphäre wirklich ein Menschenrecht ist. Ne? Und deswegen mhm. äh, ist auch der Datenschutz für jeden von uns wichtig, weil äh, es geht eben viel darum, also du hast es gerade nicht ausgesprochen, aber du hast es angerissen, dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen. Ähm, ja. Und ist ja nicht so schlimm, ist mir egal, ob gesehen wird, was ich mache. Ähm, aber es geht ja nicht darum, dass man was zu verstecken hat, sondern es geht darum, dass man seine Privatsphäre schützt. Ähm, und und ja. wir alle haben ja Dinge, die wir nur mit bestimmten Menschen teilen wollen oder auch mit gar niemandem teilen wollen. Und ich finde das immer so interessant, dass es so ähm, im, im Offline, also Offline haben wir schon total viele Mechanismen dafür, um unsere Privatsphäre zu schützen. Und da ist es, also wir schließen die Tür, wenn wir ins Badezimmer gehen zum Beispiel. Oder wir verhalten uns ein bisschen anders. Wir tanzen irgendwie oder 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 singen laut und machen irgendwas, wenn wir das Gefühl haben, dass wir unbeobachtet sind. Und man kennt ja diesen Moment, wo man irgendwie merkt, ja. okay, nee, irgendwie sieht mich gerade jemand und das, man ist so kurz so ein bisschen peinlich berührt und verhält sich dann anders. Also man, ähm, das, das gibt es ja schon. So, und, ja. und ähm, das überträgt sich aber irgendwie nicht auf die Online-Welt. Also irgendwie ist das für uns, wir sitzen alleine zu Hause und fühlen uns nicht beobachtet. Dabei werden wir viel mehr beobachtet. Und, und, ja. und deswegen finde ich immer dieses Argument, ich habe nichts zu verbergen, dann sage ich immer äh, so, naja, okay, aber dann gib mir doch mal dein Passwort zu deinen ganzen
0: E-Mail-Accounts, So, dann
1: kann ich ja mal da unverbindlich in Ruhe alles anschauen. So. Ähm, und ja. das macht man ja auch nicht.
0: Nee, total. Und also ich glaube auch, dass dieses Argument, dieses, also es gibt ja noch ein anderes Argument, so, naja, das ist ja nur im Internet, so, das muss man ja nicht machen. Das ist ja auch einfach mittlerweile total veraltet. Also, weil sicherlich war das vor 20 Jahren so, dass man gesagt hat, naja, man muss das ja nicht online machen. Dann geh halt in eine Bibliothek und liest da oder ne? Ja. Irgendwie so. Aber das funktioniert ja gerade nicht mehr. Und jetzt gerade ja, also eigentlich habe ich das Gefühl, dass solche Themen gerade jetzt in den letzten, was sind das jetzt mittlerweile, zwölf Monaten. Äh, noch dringlicher geworden sind, weil ja unsere ganze Kommunikation oder der Großteil der Kommunikation findet ja über Online-Dienste statt. Ja, wir sind alle zu Hause. Und das bedeutet, wir genau, wir sind alle zu Hause, wir kommunizieren, also wir kommunizieren ja auch gerade über einen Online-Dienst. Ja. Und äh, wenn da jetzt Daten gesammelt wird, dann sind wir dem ja noch viel unmittelbarer ausgeliefert. Also wenn man das mal so au sich aufmalen würde zwischen maximal analog und maximal digital, sind wir ja gerade sehr, also wir sind ja in den letzten Monaten sehr stark auf die Digitalseite gerutscht ja. und diese Manipulationsmechanismen, die greifen jetzt ja viel stärker und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, Daten werden ja nicht nur einfach erfasst und dann liegen die irgendwo, sondern damit passiert ja auch was. Also das ist ja der doch der der springende Punkt. Das ist ja das eine, dass man sagt, naja, ob die jetzt gespeichert werden oder nicht, Damit ne, das war ja früher auch so Vorratsdatenspeicherung bei Terrorangriffen und solche Geschichten. Ja. Da kann man ja immer sagen, na, das hat ja auch einen Sinn, das ist ja auch gut sicherlich in äh, vielen Fällen, aber ähm, wenn jetzt ein privater Anbieter Daten speichert, also ich will es nicht immer Google sagen, aber äh, machen die nur mal viel, ähm, dann, oder Facebook, dann tun die damit ja auch Dinge. Gab es ja auch Fälle, wurden die verkauft, äh, was, da hattest du glaube ich auch irgendeine Statistik ähm, mal angeklungen, ich weiß gar nicht. Ja, das
1: gab jetzt gerade, das kam gerade da letzten Monat raus, das war so eine Übersicht, wie, ja. wie verschiedene Anbieter Daten teilen und wie viele Daten geteilt werden und da ja. gab es so einen Check und Instagram teilt tatsächlich über 70 Prozent der Daten und gibt sie an Dritte weiter und dann gibt es noch Facebook und LinkedIn ist auch auf Platz 3 der Portale, die ähm, Daten teilen. Also das ist schon ähm, ja, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und ähm, weil du vorhin gefragt hast, also welche Auswirkungen hat das ähm, auch? Ne? Also es äh, ist, ist, ist ja auch so, dass dass du zum Beispiel, ähm, wenn du mit einem Apple-Produkt suchst, dass dir oft höhere Preise angezeigt werden bei bei Produkten, als wenn du mit einem Windows oder Android suchst, weil eben davon ausgegangen wird, dass du eine höhere Kaufkraft hast. Oder, dass ja. wenn du öfter nach Flügen oder nach teuren Hotels gesucht hast, ähm, dass dir höhere Preise angezeigt werden. Also das sind ja auch Sachen, ähm, die einen betreffen, so die man eigentlich nicht möchte. Ja. Und dann kommst du aus einer bestimmten Region und vielleicht, wenn du in München wohnst, dann bezahlst du höhere Preise für bestimmte Sachen, als wenn du aus einem anderen Ort kommst in Deutschland. Ähm, und ich glaube, ja. darüber denken viele nicht so nach. Und die Daten werden gespeichert. Ja, wir wissen auch nicht, was dann vielleicht im Zweifel nochmal mit denen passiert. Ne? Und jetzt gab es ja gerade auch zum Beispiel diesen Facebook-Leak. Ähm, und es gibt immer mal wieder Hacks. Also es gab neulich auch eine Statistik, dass ich glaube, die äh, Cyberangriffe im letzten Jahr irgendwie um 300 Prozent gestiegen sind, weil natürlich auch alle Menschen Krass. zu Hause sind. Also, ja. Das, ja.
0: Ja, und was da an Informationen und damit ja auch einfach an Wertschöpfungsmöglichkeiten entstehen durch solche Daten und damit verdienen Leute Geld und es ist halt die Frage, ähm, sobald, also sobald, ich finde, sobald Dienste und Plattformen so eine Relevanz bekommen, dass sie praktisch eigentlich schon zum öffentlichen Raum gehören, also wenn du jetzt Daten erfassen würdest, mit welcher Technologie auch immer auf einem öffentlichen Platz, ja dann wäre das ein ziemliches Problem, weil dann würdest du ja feststellen, also dann müsstest du ja irgendwie dafür sorgen, dass die Leute, die da längst gehen, auch ihr Einverständnis geben. Das geht ja eigentlich, das kannst du gar nicht bringen. Und das, wenn das jetzt irgendwie ein Staat vorschlagen würde, dann hätte das schon was sehr totalitäres. Und natürlich sind das Privatkonzerne und die bieten halt Produkte an. Aber wenn diese Produkte halt so groß werden und auch irgendwann so eine Monopolstellung haben, dass da auf einmal, dass man da gar nicht mehr drum rumkommt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich kann ja nicht aufhören, das Internet zu benutzen. Das geht einfach yeah. nicht. Also dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich nicht mehr, kann ich nichts mehr machen. Das bedeutet, ich bin eigentlich gezwungen, dem irgendwie zuzustimmen. Genau. Und deswegen, deswegen sind ja so Produkte wie das, was ihr macht, halt gut, weil ich eben damit kann ich das weiter nutzen, aber ich habe halt eine Möglichkeit, dem irgendwie in Anführungsstrichen zu widersprechen, die ich natürlich formal sonst auch hätte. Also ich kann ja auch sonst sagen, naja, ich stimme den AGBs hier nicht zu, äh, ohne mich, aber dann, ne, dann werden mir halt auch ja, Bereiche des Lebens oder des gesellschaftlichen Lebens auch einfach verwehrt, ähm, deswegen ist das schon, schon eine echt gute Sache auf jeden Fall. Total,
1: ja, danke, dass du es sagst. <lacht> ja, ich glaube, ja, bei diesen Portalen, genau. das ist halt auch so, das, das habe ich ja auch vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, da gibt es diese ellenlangen Datenschutzerklärungen und das ja. sind juristische Texte. Und das ist auch einfach alles schwer verständlich. Und ja, vielleicht steht da drin, wofür die Daten im Zweifel alle genutzt werden. Und du, du stimmst dem zu, weil, weil du dann im Portal beitrittst. Aber... Ähm, ja. ja, du kannst es, du kannst es ja, als Laie gar nicht verstehen und du hast nein. auch gar nicht die Zeit dafür, dir das alles durchzulesen. Oder wer nimmt sich die Zeit?
0: Und selbst wenn du es dann verstanden hast ja. und dann genau weißt, wo deine Daten liegen, ja, dann also dann hast du ja immer noch das Problem, dass du dann da stehst und sagst, ja, aber ich also Beruflich zum Beispiel brauche ich jetzt halt LinkedIn. Ja. Ge geht nicht ohne. Ähm, oder geht vielleicht irgendwie ohne. Aber ne, es ist halt, ist halt ganz schwierig. Ähm, und ich finde auch diese Texte und sind wir mal ehrlich, ähm, diese, diese, diese Datenschutzerklärung, das ist natürlich irgendwie gut, dass, das, dass, dass, also ich finde das gerade bei großen Unternehmen vielleicht das schon richtig, dass sie das machen müssen, dass man es im Zweifel an, also nachvollziehen kann. Aber ich habe zum Beispiel auch eine private Website. Mhm. Und ich habe da auch eine Datenschutzerklärung. Aber ich bin nicht sicher, ob die im Zweifelsfall wasserdicht ist. Da bin ich mal ganz ehrlich. Also weil, wie, also weißt <lacht> du, ich, ich kann da irgendwie in so ein Online-Ding gehen und kann da eintragen, welche Dienste ich benutze und dann erstellt er mir eine, aber ob das jetzt, keine Ahnung. Ja. ja. Aber nicht jeder Blogger hat die Kohle, ähm, irgendwie jetzt noch einen Anwalt zu bezahlen und den äh, zu fragen, ob der nicht da nochmal drüber schauen kann, das ist halt das ist ein bisschen schwierig ähm, Stimmt, aber im Zweifel so sammelt auch so ein Blogger ja.
1: oder sammelst du wahrscheinlich auch nicht so viele Daten wie so eine riesige Plattform
0: Nö <lacht> Nee, also ich, ich, ich habe da, also in meinem Fall ist es einfach nur, na, man hat ja irgendwann so eine, dass man immer so wie so ein Portfolio, hier das sind die Projekte und so, ich brauche da jetzt auch kein Tracking oder so. Aber so ein Blogger zum Beispiel, für den ist ja zumindest mal interessant zu wissen, wie viele Leser habe ich eigentlich, damit er das vielleicht auch mal äh, vermarkten kann oder seine Relevanz so ein bisschen zeigen kann. Und dann ne, Google Analytics, dann hast du wieder Third-Party-Cookies yeah. und schon hängt da so ein riesen Rattenschwanz dran. Und dann ist man auch ganz toll darauf angewiesen, dass Google dann ja auch mit den Sachen vernünftig umgeht. Yeah. Weil ich habe ja keinen Einfluss, wie Google mit den Daten, die... Sehr auf meiner. Das ist eigentlich, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, sorry, dass ich gerade so ein bisschen abschweife, <lacht> aber eigentlich ein bisschen krank, dass wir wissen wollen, wie viele Leute auf unsere Websites gehen und wir erfassen das aber nicht selber, sondern wir, wir, wir stellen diese ganzen Daten auch noch mehr oder weniger, ja, nee, kostenlos Google zur Verfügung.
1: Ja, da gibt es ja auch so ein das paar Alternativen, ne? Also Matomo gibt es ja zum Beispiel, ähm, das wird ja viel genannt. Ähm, ja. Genau, ja, also wir haben ja auch einen Blog bei Startpage ähm, und äh, ich schreibe ja. ja auch für den Blog, aber wir erfassen nicht, ähm, <lacht> wie viele Leute diese Beiträge lesen, weil wir natürlich überhaupt niemanden tracken, aber das ist natürlich aus, hm. aus Schreiberperspektive auch manchmal <lacht> interessant. Ja, man ja. weiß gar nicht, wie viele Leute die äh, Artikel lesen.
0: Ja, aber es ist, also es ist einfach so ein ganz schizophrenes Thema, weil auf der einen Seite... Wenn das alles nicht mehr da wäre, niemand tracken würde, dann wüsste ich gar, dann gäbe es einfach gewisse Dinge, glaube ich, ja. nicht. In der Form. Also, ich glaube, die Suchmaschine Google würde es dann so einfach nicht geben, weil die halt kein Geld mehr verdienen würde. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt eine Suchmaschine machst und sagst, Leute, wir tracken hier gar nichts, aber ihr müsst dann dafür bezahlen, das macht halt auch niemand. Mhm. Ja.
1: Ja, ich glaube, was, was, es was eben schwierig. auch, es gibt ja sehr viele, ähm, Tools und alternative Dienste, also die da draußen sind, für die man nicht bezahlen mhm. muss. Und Starpage ist eins davon. Ich glaube, nur viele Menschen wissen gar nicht, dass es das gibt. Und dann kommt natürlich auch nochmal dieser Bequemlichkeitsfaktor dazu, dass so ein Wechsel auf ein anderes Tool dann auch erstmal umständlich ist. ja. Ähm, ja. Das sind alles so Sachen, wie wir das auch so versuchen, jetzt. so ein bisschen Bewusstsein äh, zu schaffen für das Thema. Erstmal, was gibt es da noch so draußen? Und, und ja, das ist vielleicht einmal kurz ein bisschen unbequem, ähm, aber langfristig mhm. gesehen äh, schützt es einen eben und schützt die Privatsphäre.
0: Ja, ist das auch so? Also ihr habt ja auch relativ guten Kontakt so, zu eurer Community, also die Leute, die das nutzen. Ähm, kriegt ihr da auch so mit, warum die oft dann vielleicht nicht, ich sag mal so viel Wert auf Datenschutz legen oder warum die manchmal sagen, nö, egal?
1: Ja, ich glaube, das ist halt, also erstmal die, die meisten Leute in unserer Community nutzen ja und sind sehr datenschutzbewusst, aber ähm, genau, ja. also das ist auch eine Frage, die wir natürlich oft diskutieren, ähm, oder auch, wie kann man das jetzt Freunden und Familie verständlich machen, dass es doch wichtig ist, die Privatsphäre zu schützen. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist es ist so ein bisschen das, was wir eben auch schon gesagt haben. So Diese ganzen coolen Anbieter kommen eben von, von großen Technologiekonzernen. Und ähm, wenn du da mitmachen willst, musst du deine Daten teilen. Das ist der Preis, den du zahlst. Ähm, mhm. Dann sind alle deine Freunde auf der Plattform und du willst auch nicht irgendwie so, äh, so ein, das ist so ein FOMO-Effekt, ähm, mm. der dich dann auch irgendwie dazu bringt, dann einer Plattform beizutreten und dann bist du an ein bestimmtes Netzwerk gebunden und dann da erstmal irgendwie rauszukommen und zu wechseln, ist, ist kompliziert. Aber ich glaube halt besonders, dass in Deutschland das Bewusstsein, für die Relevanz von Datenschutz schon sehr hoch ist. Also das wird ja auch sehr oft diskutiert und ähm, gerade neulich habe ich irgendwie so eine Umfrage gelesen, da stand auch irgendwie, dass 93% Prozent der Deutschen der Schutz der Daten im Internet wichtig ist, aber eben auch über die Hälfte der Befragten das Gefühl haben, dass sie gar keine Kontrolle mehr über ihre Daten im Internet haben. Also ist halt ja. super spannend. Ähm, wir wir ja, haben tatsächlich auch also, ja. mehr als 50 Prozent der, äh, der Startpage-Zugriffe ähm, äh, sind kommen aus Deutschland. Das heißt.
0: Ähm, ja. Ach, krass, ja. Ja, das ist, also stimmt, wir sind natürlich ein Land, in dem solche Schutzgeschichten, das ist ja, also das kann man ja auch so ein bisschen in die Bürokratie-Ecke schieben, sag ich mal, in dem die ja schon sehr, eine sehr hohe Akzeptanz finden. Also ich kann da nochmal auf die Folge mit Britta Schewe zum Thema Jugendschutz. Äh, verweisen, Weil das macht es natürlich oftmals irgendwo komplizierter, aber es hat halt auch immer irgendwie den positiven Effekt, dass es eben, dass das Thema da ist und dass wir ja als Verbraucher da schon eine verhältnismäßig hohe Möglichkeit einfach auch haben, mit umzugehen. Was, ich, was mich dann halt so wundert ist, also das Beispiel Corona-App ist ja so eins, ähm, dass dann die Deutschen, die so super datenschutzbedacht sind, dann gibt es so eine App und da wird ja, also da wurde ja ganz, ganz, ganz doll auf Datenschutz geachtet. Also ja. es ist mit dieser App de facto nicht möglich, nachzuvollziehen, wo eine Person war. Es ist einfach nicht möglich. Es ist noch nicht mal möglich zu sehen, mit wem die sich getroffen hat. Das ist ja wirklich eine smarte, clevere, dezentrale Lösung, ähm, die ja aus sich heraus einfach sicher ist.
1: Ja, und 26 Millionen äh, haben die schon runtergeladen, ich glaube, das ist die aktuelle Zahl. Und sie ist sicher. Ja, Aber
0: oder halt auch nur. Also ich finde eher nur, weil 26 Millionen ist ja viel zu wenig. Also ich glaube, wie, wie viele Leute sind wir in Deutschland? 80 ja, Millionen. So um die
1: 80 Millionen.
0: Ja, oh Gott, ich hatte gerade Angst, dass ich mich jetzt als Vollidiot auto <lacht> Aber ähm, genau, ne, das ist ja, das ist ja noch nicht so annähernd die Hälfte. Und ähm, und und das, obwohl das Datenschutztechnisch so, so so einwandfrei ist. Aber ich glaube, da ist dann auch wieder das, was wir eingangs schon so ein bisschen hatten, dieses Thema. Es ist halt schwer zu vermitteln, weil es einfach diesen hohen technischen Aspekt hat. Ja. Und sobald ich den nicht mehr verstehe, bin ich halt darauf angewiesen, der Person, die mir sagt, das ist sicher, zu vertrauen. Und das macht es, glaube ich, so unglaublich schwierig. Und deswegen ist so ein Podcast ja auch gut, weil da kann man das dann mal so ein bisschen erklären und kann mal, aber auch dann muss man es natürlich letzten Endes wieder darauf vertrauen natürlich, aber also auch mal erklären, wie Dinge eigentlich funktionieren und warum Sachen sicher sind.
1: Ja, total. Also mit dieser Corona-App, das ist natürlich, da, da reden ja auch gerade alle drüber. Ähm, ja. Dass das, das ist jetzt dann auch private Alternativen, also jetzt der der Begriff private in einem anderen Zusammenhang, die dann entwickelt ja. werden, ja. Ähm, wo Leute dann auf einmal anfangen die zu nutzen, äh, wo man sagt okay, aber die Corona Warn App ist doch viel sicherer ähm, und da denkt man ja. jetzt nicht drüber nach. Äh, ja, also das ist das ist äh, du hast es Schizophren genannt, ähm, das ist manchmal nicht so ganz nachzuvollziehen.
0: Ja. Ja, total. Also das ist, äh, das ist ganz komisch. Aber ich glaube vielleicht auch gerade beim Thema Datenschutz, ich glaube die, die Angst vor einer staatlichen Überwachung ist halt immer noch irgendwie größer. Also ich glaube, das ist vielleicht auch in Deutschland geschichtlich bedingt, ja. ähm, dass man irgendwie viel mehr Angst hat, der Staat kann irgendwas einsehen, was ja auch erstmal vernünftig ist. Also es ist ja nicht gut, wenn der Staat was einsehen kann, was man tut. Ähm, aber ich glaube, dabei wird halt oft so ein bisschen vergessen, dass halt auch private äh, Anbieter ähm, vergleichbare Macht irgendwie besitzen können. Ja. Und äh, dass, äh, dass das eben auch ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte ist.
1: Und diese Unternehmen ja, können ja im Zweifel auch die ganzen Daten an den Staat herausgeben.
0: Ja, das stimmt, stimmt, ja, genau. Und das ist ja auch, wo ist das? Es ist, es ist, es ist doch auch schon in Fällen passiert, oder? Ja, und in
1: den USA ist das ja auch per Gesetz so geregelt, äh,
0: dass. Also, ja. ja. Und da sind dann auch dann unsere Daten dabei, oder?
1: Naja, das, das kommt natürlich darauf an, welche, welche Dienste du nutzt. Aber ja, bei, bei wenn du ähm, Dienste nutzt, äh, die von einem US-Anbieter sind, wo die Server in den USA sind, dann ja, dann bist du natürlich nicht mehr geschützt. Ja. Deswegen ist es auch immer wichtig, wenn man irgendwie sich neue äh, Plattformen oder Tools auch anguckt. Also was wir ja letztes Jahr so hatten in der Corona-Zeit, wo dann auf einmal alle im Homeoffice mhm. waren und alle mussten irgendwie äh, ja, neue Wege finden zu kommunizieren. Ähm, mhm. Da gab es dann ja auch viele Fälle, wo, wo, wo man dann sagen musste, okay, dann passt mal auf, dass das irgendwie, ähm, aber auch Produkte sind, die ihren Standort in der EU haben, ähm, damit, man, damit mhm. man entsprechend geschützt ist.
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Discord ist, das ist das Tool, über, äh, über das wir gerade sprechen, aber ich glaube, die haben ihren Standort nicht in der EU. <lacht> das
1: alles aufgezeichnet. Aber es wird dir ja sowieso ja, das wird aufgezeichnet.
0: Alles gerade nicht <lacht> Ja, in, in dem Fall ist es tatsächlich jetzt nicht so dramatisch, weil genau, es wird eh aufgezeichnet. Ähm, das heißt, ich, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben äh, über das Thema Datenschutz gesprochen, äh, wir haben über die Notwendigkeit von Datenschutz gesprochen. Du hast sehr treffend diesen Vergleich aus äh, im privaten Raum, achtet man da stark darauf, das überträgt sich aber irgendwie nicht aufs Internet. Äh, daraus sind wir so ein bisschen darauf gekommen, dass ja die, die, die Plattform eben doch auch eine ganz also so eine krasse Marktdurchdringung haben und einfach teilweise so wichtig sind, dass sie eben fast schon, oder dass man sie auch als sowas wie einen öffentlichen Raum interpretieren könnte. Also es ist irgendwie wichtig, dass man sich da schützen kann. Man hat aber oft gar nicht im vollen Umfang die Möglichkeit oder man weiß es oft nicht wie. Deswegen gibt es Tools wie Startpage, die dann eben sagen, die wir geben die Möglichkeit wieder zum Verbraucher, dass der oder die sich selber schützen kann und seine Daten oder ihre, oh, Gendern ist manchmal mhm. echt schwierig, ähm, dass die VerbraucherInnen ihre Daten schützen können. Äh, das Ganze funktioniert einmal darüber, dass die äh, eben die Suchergebnisse kommen zwar von Google, aber die Suchanfragen laufen über euch, das heißt, und ihr speichert nichts, das ist das eine, der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ähm, wenn man über den Anonymen, über den anonymen Anschau oder anonyme die Anonyme anschaut, Ansicht, Ansicht Oh, das, warum habe ich denn so Probleme damit? Die AA, wenn man über die AA... <lacht> das ist ähm, ja auch eine <lacht> die noch für was ganz anderes benutzt wird. <lacht> ja, egal. Müssen wir jetzt recyceln einfach. <lacht> <lacht> genau, wenn man das über die anonyme Ansicht öffnet, dann äh, geht die Anfrage an den Anbieter eben nicht äh, über, also direkt von dem User aus, sondern über einen sogenannten Proxy. Also wird umgeleitet und eure IP-Adresse bleibt verschleiert. Und zu guter Letzt werden dann in dieser anonymen Ansicht auch keine Cookies gespeichert. Das bedeutet... Auf eurem Rechner kann diese Website nichts speichern. Frage dazu: ähm, Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, ich habe, ähm, bleiben wir bei dem Blogger beispiel, ich habe einen Blog, ich benutze WordPress, das ist ja so die Software eigentlich dafür, und ich logge mich bei WordPress ein als als Redakteur zum Beispiel, dann bin ich ja auch in der in der Backend-Ansicht und kann da Artikel anlegen, dann werden ja auch Cookies auf meinem Rechner gespeichert, Cookies, die dafür sorgen, dass der Browser weiß, ich bin gerade überhaupt angemeldet. Geht das dann in der anonymen Ansicht trotzdem noch?
1: Uh, das ist eine gute Frage, das habe ich selber noch nicht
0: ausprobiert. Okay, wollen wir, mal, wollen wir das mal live ausprobieren? Also weil ich meine, es wäre ja, wär ja was Gutes, wenn das noch gehen würde, weil wenn es nicht gehen würde, dann müsste man ja immer wieder rausgehen, aber andererseits, ich, ich, ich gucke das mal eben, wenn das okay ist.
1: Also was wir bei Startpage äh, ja machen, also auf der auf der Suche, das ist, ähm, dass wir Session-Cookies haben. Dass ich zum Beispiel, du kannst da auch bei Startpage einstellen, welche Sprache du nutzt oder so. aber ähm, Und das merkt sich die Seite, wenn du das möchtest, aber das ist dann sozusagen weg beim nächsten Benutzen.
0: Mm, okay, genau, also die werden nicht dauerhaft ja, genau. gespeichert, sondern nur für die Session. Ja, okay, aber dann, dann muss es möglich sein, weil das sind nur Session-Cookies. Okay, nee, das hatte mich okay, gerade also nochmal interessiert, aber dann... Ja. Äh,
1: aber weißt du, ich finde ja. das vielleicht nochmal ganz interessant, weil du diesen Mechanismus nochmal angesprochen hast, und wir vorhin über Proxys äh, geredet haben. Vielleicht kann ich ja nochmal kurz irgendwie erklären, wie, das so, äh, wie der Mechanismus im Hintergrund aussieht, wenn man über Startpage sucht. Weil wir sind tatsächlich auch ähm, die einzige Suchmaschine, äh, die alternative Suchmaschine, die ihren Datenfluss ähm, veröffentlicht hat. Also das kann man bei uns auch auf der Webseite sehen. Ja, gerne. Weil das ist nämlich, also du hast es schon so ganz gut beschrieben, aber das war jetzt sehr mit Fokus auf anonyme Ansicht, aber generell, wenn du bei Startpage suchst, dann 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 tippst du ja deine Suche ein in das Suchfeld und wir senden dann eben diese Anfrage an unsere Premise-Server, also so physische Server, die in der EU stehen. Mhm. Und da haben auch mhm. nur EU-Mitarbeiter Zugriff drauf und da findet halt dieser Anonymisierungsprozess statt. Also wir entfernen IP-Adresse und alle äh, persönlichen Daten, die dich identifizieren können. Und das wird dann weitergeschickt okay. an so einen Cloud-Server. Und nur dieser Server kommuniziert dann mit Google und ruft eben anonym die Suchergebnisse auf und erstellt so eine Ergebnisseite die mhm. dann wiederum zurückgeschickt wird über diesen lokalen Server und dann erst wieder zu dir kommt. Also da ist wirklich, Startpage ist wirklich, agiert wie so ein Mittelsmann. Und Google erfährt ja. eben niemals, dass, dass du gesucht hast, sondern nur Startpage. Und ich finde das manchmal ganz wichtig, das nochmal so irgendwie so ein bisschen zu veranschaulichen und zu erklären, weil man sich das manchmal ähm, ja schwer vorstellen kann.
0: Ja, total. Nee, finde ich gut. Also genau, dann einfach nochmal diese technische äh, diesen technischen Aspekt ähm, also habe ich habe ich jetzt glaube ich gut verstanden auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, weil genau, das ist also das heißt, es ist im Grunde auch kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie so ein Proxy, also es wird einfach nochmal, mal Startpage schaltet sich dazwischen und Google sieht dann auf de, auf seiner Seite nur noch das, was von Startpage kommt und nicht mehr das, was vom User direkt kommt. Genau. Ja. Ja, cool. Ähm, ich glaube, wir haben da äh, gerade einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Also ich glaube, jeder hat jetzt auf jeden Fall eine Vorstellung, was ihr macht und was das bringt. Ähm, das ist gut, was mir persönlich jetzt nochmal gut gefällt. Ohne, Ich will jetzt nicht so werblich klingen, aber ich meine es jetzt gerade wirklich so, weil äh, ich finde das sehr gut, dass man auch die Google-Suchergebnisse hat, weil ich hatte mal einen äh, Kommiliton, der mir gesagt hat, ja, ich suche such nur mit Dr. Go. Ähm, der hat aber selten das gefunden, was er brauchte. Also gerade wenn es so ans Programmieren ging, dann waren es mal, mal sehr spezifische Sachen und dann hatte er immer nicht so nicht so ganz so schnell das Ergebnis wie alle anderen, die einfach dann gegoogelt haben äh, insofern ist es ja schon mal ganz schön dass man eben trotzdem die Google-Suche äh, praktisch hintendran noch benutzt
1: Ja und besonders auch in, ähm, in anderen Sprachen, ne? also wenn es, wenn es nicht mehr um Englisch geht, sondern andere Sprachen, dann ist Google
0: eben auch wirklich äh, unschlagbar mit den Ergebnissen Ja. Also äh, um es mit äh, den Worten von Hannah Montana zu sagen, best of both worlds Genau ja, sehr gut. Äh, dann würde ich dich natürlich gerne noch, weil das ist Tradition in diesem Podcast, in unsere beiden Kategorien einladen. Ähm, die finden jede Woche statt und in der ersten Kategorie geht es ironischerweise um die Frage, was du zuletzt gegoogelt hast. <lacht> okay. Oder gestart -paged. Gestart -paged. Also ich weiß nicht, ist, ist das? Ja.
1: Ich versuche das zu etablieren, ich aber ich weiß nicht. <lacht>
0: ob ich, glaube, ich glaube, ich glaube, dafür ist der ja, das ist natürlich. Google hat natürlich den Vorteil, es hat halt dieses sehr kurze Wort, ne? Gegoogelt, fertig. Und Startpage besteht ja noch, aber oh nee, es hat genauso viele Silben, paged. oder? Startpaged. Google Startpage. Ja, ich weiß nicht, ob es Gewöhnungssache ist oder ob es sich schlechter spricht.
1: Ja, ich habe es gestartpaged.
0: Gestart Startpaged.
1: Vielleicht muss man es auch öfter hm. sagen und dann ähm, gewöhnt man sich dran. Ja, ich versuche das ich auf hab, jeden Fall ich zu hab etablieren. SP'd.
0: <lacht> Ja, oder wir sagen, ich hab's SP, <lacht> dass man es so ein bisschen abkürzt. Das klingt auch immer viel wichtiger noch, ja. wenn man sagt, ich hab's SP. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: ähm, ja, was hast du zuletzt gestartpaged?
1: Oh, das ist wirklich, das ist eine schwierige Frage, weil ich nutze wirklich...
0: Wenn jetzt doch <lacht> <lacht> wenn jetzt doch die Anfragen irgendwo gespeichert worden wären. Ne? Genau, dann könnte ich jetzt kurz <lacht> nachgucken.
1: Ich bin wirklich so ein Mensch, ja. ich äh, startpage irgendwie so alles, was mir gerade in den Kopf kommt. Ähm.
0: Ich auch. Also ich noch google ich aber wahrscheinlich jetzt in Zukunft werde ich es dann auch wohl startpagen. Aber ich kann sonst mal zum zur Überleitung, kann ich mal kurz ähm, sagen, was ich zuletzt ja, gegoogelt habe. Äh, zwei, zwei Sachen, die zusammenhängen. Äh, einmal habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mit der man sozusagen YouTube-Videos online gemeinsam gucken kann. Äh, Hintergrund ist der, dass ich für eine Vorlesung äh, mit ein paar Kommilitonen praktisch, die also der Professor hat das alles auf YouTube gepackt und ähm, die sind sehr sehr gut die Vorlesung und dann gucken wir uns die sozusagen immer gemeinsam an und da brauchten wir irgendwas wo wir dann das Video starten können alle sehen es synchron und jeder kann auch auf Pause drücken mhm. äh, und da habe ich watch together heißt die heißt die Seite w2g.tv und das funktioniert sehr gut das kenn ich gar nicht und aus dieser Session heraus habe ich dann noch gegoogelt was die Ableitung einer Wurzel ist weil ich das nicht mehr wusste <lacht> <lacht> ich das aber brauchte, um, ist jetzt voll unnötig, aber um rauszufinden, warum eine bestimmte äh, Kurve nicht glatt ist. Also okay. Insider-Wissen jetzt Bescheid. <lacht> ja. Okay. Genau, das waren meine letzten Google-Suchanfragen.
1: Ah, nicht schlecht. Ja, du, ich, 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 also ich glaube, also die letzte äh, richtige Suche, an die ich mich gerade erinnern kann, die nicht irgendwie einfach nur so random irgendwas war, was mir gerade eingefallen ist, war das. Äh, ich habe einen kleinen Neffen und der hat jetzt Geburtstag und ich habe äh, ziemlich lange nach so Walkie Talkies gesucht, die ich ihm kaufen wollte. Ah, ja. und es geiles war, Geschenk. Ja, und ich hatte irgendwie, irgendwie hatte ich gedacht, dass Walkie Talkies sich weiterentwickelt hätten, auch so von der Optik, als sie es haben. Nein. Aber die sehen ja noch genauso aus. Ich habe mich total gefreut. Genau, ja. ja.
0: Das finde ich auch geil. Das ist so ein technischer Gegenstand, wo einfach Fortschritt stehen geblieben ist. Einfach immer noch genauso wie vor 20 ja, Jahren. Ja,
1: total cool. Ja, und da habe ja. ich dann irgendwie auch so ein cooles Set gefunden, irgendwie, so so bunt und irgendwie dachte ich so, oh Mann ey, das war schon eine coole Zeit, als man Walkie Talkies benutzt. Hat.
0: Ja. ja. Da erinnere ich mich noch an einen ganz tragischen Nachmittag aus meiner Kindheit. Ähm, ich habe einen Onkel, der ist aber so alt wie ich. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay. Da würde ich jetzt auch einfach lieber nicht genauer drauf eingehen. <lacht> Nein, also, äh, der ist auf jeden Fall, also meine Oma hat einmal früh, einmal spät Kinder bekommen und dann halt das zweite mehr oder weniger zeitgleich mit meiner Mutter. So kann man sich, es, glaube ich, kurz erklären. Und, ähm, der hatte von Scout ein Detektivkit, unter anderem auch mit Walkie-Talkie. Okay. Und dann haben wir wie jedes Kind halt mal den Detektivnachmittag gehabt. Da waren wir dann natürlich eine Detektei und haben Fälle gelöst. Und ähm, dann war der wieder weg. Die wir haben uns immer so in den Sommerferien gesehen. Und ich wollte unbedingt mir auch so ein Detektivkit kaufen. Ich wollte das so gerne haben. Und dann bin ich mit meiner Mutter durch ganz Harburg gerannt, in jeden La Laden rein und habe gefragt, haben sie das? Und nee, haben wir nicht mehr. Ist ausverkauft, haben wir gar nicht. Und mit jedem Laden ist meine Stimmung, aber sowas vor den Keller gegangen <lacht> und das Drama, weil mit jedem jeder enttäuschung größer ist, meine Mutter immer gesagt hat, ja, dann jetzt nicht. Also so, wir waren jetzt in 20 Läden. Es gibt es scheinbar hier nicht. Und äh, das war halt auch noch nicht so eine Zeit, wo du es dann einfach so irgendwie bei Amazon bestellt hast und ähm, ja, da habe ich glaube ich äh, meiner Familie meine Familie ganz schön Nerven gekostet an dem Nachmittag. <lacht> es
1: ist aber auch alles sehr dramatisch, wenn man klein ist. Das ist
0: alles, ja. ja. Mit sechs Jahren sind die Dinge echt schlimmer. Ja, schimmer. das stimmt. Ja. Dasselbe gab es auch mal mit Yu-Gi-Oh! Karten, ähm, die waren auch überall ausverkauft und ich wollte unbedingt mir Yu-Gi-Oh! Karten kaufen und <lacht> es gab keine, das war schlimm. Okay, äh, super, da haben wir doch nochmal was rausgeholt. Äh, zweite Kategorie, ja. äh, die Empfehlung der Woche. Ähm, irgendwas, das du unseren Hör HörerInnen empfehlen möchtest, wir haben hier so viele verschiedene tolle Gäste, ähm, die alle irgendwie auch unterschiedliche Interessen und so haben. Und du kannst wirklich alles empfehlen. Also wir haben Leute, die empfehlen Bücher, Serien, Filme, Software. Manche empfehlen auch einfach mehr so Gedanken und Ideen und Sichtweisen. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, hast du da spontan irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen magst?
1: Also ich glaube, was ich empfehlen kann, ja, weil was mir spontan einfällt, ist, ich habe äh, vor zwei Tagen irgendwie angefangen, äh, Coded Bias zu gucken. Hast du eine Dokumentation, hast du davon mhm. schon mal gehört?
0: Nee, die tatsächlich die nicht.
1: ist jetzt, die ist von letzten Jahren, die ist jetzt irgendwie gerade bei bei Netflix auch bei uns verfügbar und da geht's so ähm, über die Vorurteile von Algorithmen ähm, und besonders auch ah, in der ja, Gesichtserkennung. Ja, und das ist super spannend und ich ähm, ich habe ich habe vor zwei Tagen angefangen, die zu gucken, aber ich bin leider so jemand, der immer einschläft abends beim äh, Fernsehen gucken. Deswegen habe ich sie noch nicht fertig geschaut, aber das war super spannend ähm, und ich glaube auch von dem, was ich jetzt gesehen habe, kann ich die schon sehr empfehlen.
0: Ja, perfekt. Die werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Ähm, das Thema ist super spannend. Da kann ich auch einen Artikel empfehlen. Von, ich glaube von meiner Kollegin Ching, äh, Die hat den geschrieben ähm, auch über die Vorurteile von künstlicher Intelligenz und was so die Datenbasis, die man überhaupt einer KI gibt, damit zu tun hat, wie die dann Dinge bewertet und so. Da ging es auch so um Verbrechenstatistiken. Mhm. Ähm, du kannst ja so Predictions machen oder man kann ja eine KI entwickeln aufgrund von Kriminalstatistiken oder auf Basis, die damit trainieren und dann soll die praktisch vorhersagen, wer kriminell wird. Ja. So, die sagen aber jetzt irgendwie immer vorher, dass halt äh, Schwarze oder andere ethnische äh, Minderheiten, La Latinos und so auch, dass die ähm, krimineller sein. Das ist aber natürlich völliger Quatsch und das liegt einfach nur daran, dass diese Statistiken, die sind ja immer alt. Also das sind ja immer vergangene Statistiken mhm. und da ist es auch nicht so, dass die Krimineller waren, sondern dass einfach ja auch große Vorurteile und Rassismusprobleme in der, gerade in der amerikanischen Polizei ja schon immer gibt und dass sich das natürlich auch in diesen Statistiken von Verhaftungen und so widerspiegelt. Ja. Und äh, das ist auch sehr spannend, den verlinke ich auch mal genauso wie mit deiner Empfehlung, das ist sehr schön. Ja, dann
1: werde ich ähm, mir den Artikel auch nochmal durchlesen, das ist wirklich ein total spannendes Thema
0: ja macht es äh, unbedingt ist auch also dieses Thema lässt sich so KI und 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 Bias und so das kann man sicherlich auch nochmal gut mit dem Thema Datenschutz verknüpfen mhm, auf jeden Fall äh, dann schließe ich meine ähm, Empfehlung aber ein bisschen daran an und zwar ist das die Dokumentation oder es gar keine Dokumentation es ist ein Vortrag der heißt The Art of Code ähm, das ist von Ingsoner das ist aus Anfang 2020 da, also kurz vor Corona ist das ist der gehalten worden ähm, super viele Aufrufe auf YouTube und der hat im Grunde in seinem Vortrag so eigentlich, also Code als Kunst begriffen und hat praktisch Beispiele gezeigt von Programmiersprachen, die teilweise gar keinen Sinn ergeben in sich, also sogenannte esoterische Programmiersprachen, aber auch Projekte und so, die diese, diese Technologien halt einsetzen für Kunst. Und das ist, ich kann das gerade gar nicht so gut erklären, warum das so toll ist, aber es ist wahnsinnig toll. Und er hat letzten Endes, das war dann so der Abschluss, hat er eine Programmiersprache entwickelt, die heißt Rockstar und du programmierst mit ähm, Rockballadensongtexten. Okay. Also du kannst eine, eine Rockballade schreiben und die klingt auch genau wie eine Rockballade, er hat die dann auch performt, mhm. aber es ist halt auch ein Programm, das was Bestimmtes macht. Oh. Super crazy. Was? Ja. Kann ich sehr empfehlen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Werde ich mir mal anschauen.
0: Ja, mach mal. Also ich weiß nicht, wie spannend das ist, ich weiß nicht, wie, wie deine Programmierkenntnisse sind. Ähm, ich weiß nicht, wie spannend also bisschen, das ist, wenn man keine aber, hat. Oder? Aber
1: sehr basic, würde ich sagen.
0: Ja, okay, aber das reicht, okay. glaube ich. Also ich, ich habe jetzt auch keine super großen äh, Programmierkenntnisse, aber es, äh, also wenn man so grob weiß, wie das funktioniert, dann reicht das eigentlich schon, um, um daran Spaß okay. zu haben. Okay. Weil er da jetzt nicht ins Detail geht, sondern es geht mehr um die, um das Drumherum, mhm. sozusagen. Ja. Ja, cool. Ja, wunderbar. Ey, wir haben tatsächlich jetzt schon fast eine Stunde gequatscht. Okay.
1: Und das den ja, schnell. das hat
0: mir, und es muss sein, ja, es hat mir auch, also fand ich nämlich auch, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, ich fand es super angenehm und vor allen Dingen habe ich jetzt richtig nochmal was gelernt über Datenschutz und ich glaube unsere HörerInnen auch und deswegen erstmal ein dickes Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, danke dir, hier, dass du mich eingeladen
0: hast. Mich sehr gefreut. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, checkt Startpage aus, äh, verlinken wir natürlich, ähm, wenn ihr irgendwie, also, und wenn ihr es nur macht, weil ihr mal irgendwas googelt, wo jetzt nicht jeder wissen muss, was ihr da googelt. Das, äh,
1: Startpaged.
0: Ist, Startpage, oh, sorry, es ist schwierig. Äh, also nochmal, checkt Startpage aus, <lacht> wenn ihr mal was suchen wollt, wo ihr nicht wisst, äh, wo ihr nicht wollt, dass jeder weiß, was ihr da Startpage, weil Startpage juckt nicht so genau, was ihr euch da alles anguckt. Ähm, aber gerne im legalen Rahmen bleiben, Dankeschön. <lacht> <Sehr gut. lacht> Genau, dann, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir werden ja sicherlich nochmal irgendwie Kontakt haben, deswegen sage ich jetzt einfach erstmal bis bald.
1: Ja, bis bald. Es hat mich total gefreut, dass ich hier bin und ich freue mich, wenn äh, mehr Menschen Starpage ausprobieren und wenn es da irgendwelche Fragen zu gibt, dann findet man mich auch auf den äh, gängigen Portalen und Twitter und LinkedIn und so und äh, da beantworte ich auch gerne noch mehr Fragen, wenn es die gibt.
0: Wunderbar. Verlinken wir auch alles, ähm, dann äh, könnt ihr da direkt äh, kontaktieren und dann sei noch gesagt, wenn ihr äh, genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann kont äh, kontaktiert entweder Alexander Schiffmann, so heißt du wahrscheinlich auf den meisten Plattformen, ja, ne? das stimmt. Oder ja, genau. Ähm, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an tech@netzpiloten.de und, und wir leiten das entsprechend weiter. Und ihr könnt natürlich über diese Kontaktkanäle äh, bei uns auch immer Feedback und Kritik auch da lassen. Äh, unter Netzpiloten findet ihr uns eigentlich auf allen gängigen Formen. Und äh, womit ihr uns noch unterstützen könnt, das ist nämlich immer ganz schön, da könnt ihr uns folgen auf äh, sämtlichen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, das hilft uns und wenn ihr möchtet, dann freuen wir uns auch immer über eine Bewertung auf iTunes, natürlich vornehmlich 5-Sterne-Bewertung, äh, aber ihr könnt auch eine ganz, ganz miserable Bewertung geben, die ignorieren wir dann. Und dann <lacht> wünsche ich euch eine schöne Woche, dir natürlich auch Alexandra und bis bald. Bis bald.